0: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方
1: 。每当所有朋友在赞叹父亲的强大之时，我总是一副少见多怪的样子，对着他们把一个榔头、一支罗赖把拆房子的事情说了个头。怎么样，我爸厉害吧？我当时应该是这样的态度：大家跑进店里，看着被拆除干净的休息室，真心也好，敷衍也罢，说出了些恭维父亲的话语。我很骄傲，好像自己成就了什么事情一样。父亲退休之后有事做，眼神发光。我说服自己，那也是孝顺的一部分吧。事实上，我的软弱以及无能在父亲的身边显得更加轮廓清晰。这几年来，我从来没有回想过这一幕幕，任凭岁月在面前勾拉自己，不敢想，也没有机会静下来想。直到今日，从小我在家里被保护的太好，需要过多的体力劳动，父亲总不让我来。念大学以后，父亲觉得我这个儿子，只要不要像以前一样当潘金娜，就谢天谢地了。高中时候，我不爱念书，每天跟外面的朋友混在一起。曾经因为带着违禁品去撞球场寻仇，被逮进警察局。后来还是母亲去学校拜托半天，我才能继续念下去。最夸张的一次，放学路上被人堵到，拉到山上去痛打一顿。最后因为有人报警，才被放回家。那天我满脸失血，走回家的路上。看到的路 人， 大概都吓坏了。最后在快要到家的时 候， 恰好遇上焦急的父亲外出寻找。原来学校已经知道我出事 了， 打电话到家里。后 来， 父母只要我每天下课不要满脸是血的回到 家， 就算是祖先保佑了。而后我开始写小 说， 当了作家。或许对于父亲来 说， 不要跟他一般做港 啊， 就是给他最好的回报。当个打字的，怎么样也比像他一样每天挥汗如雨来的轻松。但不知为何，父亲对于我开洗车场，乃至于后来自己下场动手，真正成为洗车工，一点也没有母亲那种排斥感。或者是父亲见到了自己的儿子，如同他一样，咬着牙可以像个男子汉，也证明了他的人生并不是完全的徒劳。体力的工作在我身上也萌芽了。仿佛绕了一大圈，对父亲的认可，对父亲过往接受到了眼光的一种救赎吧
0: 。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方，这是由静好听与静文学共同制作播出的节目，我是主持人李志德。我的工作是一个记者。那我们平常接触的，包括有记者、有作家，我们写的故事多半都是人的故事，或者我们写报道。在写别人的故事的时候，我们或者用访问，或者用想象写我们不同的人。譬如，我是一个男人，我要写一个女人的故事；我是一个大人，我要写一个小孩的故事。很多时候，我们是用想象的，但是有些人生经验，我们没有办法想象。好比我要写一个将军的故事，我要写一个情报员的故事，我要写一个修车工人的故事，甚至我要想象一个在美国的黑人怎么生活。这个时候，如果运气好，我们可以访问到他；但是有些时候，更极端的方法就是我们直接去变成那种人。那今天在这个录音间里面坐在我对面的，就是一位。作家，他在过去十年里面，他是一位洗车店的老板，然后也是第一线的这个洗车工人。那他就是《洗车人家》的作者姜泰宇。泰宇，先跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是泰宇
0: 。好，我知道这个问题在你最近这段时间其实被问过很多次了，那一定很多人会问到你这个事情。但是在这里还是要请您再谈一下，就是说，在过去的这个十年里面。十年之前，你从一个作家变成了一个这个洗车店的这个经营者，然后还必须要兼这个第一线洗车工的工作，这一段
1: 的原因是什么？呃，最早的时候，我从大学开始写小说，然后出版，已经当了七八年的专职作家。是那个年纪的年轻人都会有想要创业的梦想，所以。刚好有机缘巧合，因为我喜欢车子，喜欢玩车是，然后朋友找我一起投资一间洗车厂是，我就想投资是一个很简单的事，因为只要出钱就好。当时我的确也是这样子去规划，就原本
0: 的想望是当一
1: 个老板而已，哎，对，而且是幕后的，<笑>绝对不是幕前的，<笑>好、哦，就只是出资啊、嗯，看看能不能够有一些不一样的收入是。真的没有在思考要怎么样去感受人生，那不知道就是想象这么漂亮的一件事情，到最后会变得那么苍白。是对苍白，为什么？因为我真的记得，我从一个幕后的投资者，不知不觉之间变成了一个真正的洗车工。这件事情，我存在非常大的愤怒，因为没有人，那我不想要他这样子倒掉，我就只能自己下去做，做到最后就一做就十年晃眼过去了。是，那你怎么进入到这个身份里头去呢？我认为，直到现在，我都觉得我好像没有真正的进入过。是，至少在我书写这一本书的时候，不断的回想起来，我都还是觉得，因为这几年我还是有一些应对文学领的活动，当老师、演讲，偶尔会写一些专栏。对我来说，好像写作并没有这么样的离开我。所以这十年我并没有真正把洗车工跟我原本写作的“福米江”这三个字真正的连在一起。我的感受真的就像是被 Photoshop 就是 Key 在洗车厂的一个人而已。是，一直到我写完了以后，我发觉我现在回来上一些通告节目宣传这本书的时候，我才发觉。这一切对我有点陌生，我不太知道怎么样面对。如现在的这个场合，即便已经一两个月过去了，这个在将近十一年前对我来说是非常稀松平常的，几乎每个月都在发生的事情。所以现在对我来说，反而是我好像被踢在这个写作的画面里面，然后我有的时候会不知道该怎么办。是，所以我回头过去反思的时间反而变得更多了，在写作以及。现在我的正职洗车工之间
0: ，是我一下用这个词没有价值判断哈、哦，就是说车子这个行业里面其实是一个非常物欲的行业。对对，那物欲这件事情，我在你的书里面读起来哦，其实我最大的震撼就是你不断不断的在。各种的情节里面去呈现那个阶级的落差哈，是那其中有一个落差就在于你刚刚讲，呃，一部车本来就是这个，好比是几十上百万的东西，然后在这个几十上百万的东西上面，还有人再花几十上百万去去改装，加个轮圈或者是之类，我是完全不懂的啊、哦。但是今天在帮他执行这些改装或者是做清洁的时候，是一个可能。月薪可能就两两两万多块的一个，原谅我用这个词，就是一个非常底层的一个劳工
1: 。哈，你怎么看待一个这么大的落差？因为你书里面写了好多这种落差。其实我从在遇到这件事情的第一面直面遇到的时候，我并不觉得它有太大的落差，是因为对我来说这就是人生啊。因为我们的店的一些收费是高的，所以会有一些比较顶级的客户。我在书里面管他们叫“天空人”。因为离我们真的好远哦。对，我就有一个哦，我这是过年才发生的，就是我可能在祝福大家新年快乐的时候，就有一个过往也是我客人的天空人，我们绰号叫他新北首富，是<笑>他，他可以为了要买一台车，可是那台车是限量的，他必须要搭另外一台三千多万的车，他就哇、哦，那就一起买吧，这么这么有钱的客人、哦嗯，对。可是他们来的时候，对我们也是差不多，就是他们会有要求，是。毕竟他们的呃使用的东西是这么样的高档，他们对我们的施工以及效果反而要求是非常高的。是。那除了完成他们的要求之外，当然就是面对他们，他们对我们其实更客气。是。反而是有一些些人不见得这么客气。对啊，对啊就是也许他有一点点本事，但他不见得对我们很客气，他觉得比较以子气死一点，这也是会遇到的。对我来说，因为可能从开店之前我就做好了心理建设，所以这种阶级上的差异，我倒没有特别大的感受。我只是把它很直接的叙述出来而已，我不需要内化它，因为这个在这个世界上每分每秒都在发生。这也是为什么中国有这么多的修仙小说都喜欢屌丝打脸、屌丝逆袭啊，懂？因为他们一直遇到这样的事情啊，他们就幻想他们有一天可以。一个富二代过来说，他们可以啪啪啪打他的脸，但现实生活中是不会遇到的。懂？那、啊、既然这个故事这么、这个作品这么样的写实，其实我们就是接受它。嗯、呃，因为很多的确是很多社会高阶层的人，我我不觉得底层人这件事情有什么。现在对我来说，就像我书里面讲，嗯、呃，请叫我汽车美容技师。可是到了现在，又几个月过去，距离完成这本书也快一年了。还是洗车工，欸、洗车工比较顺顺口。就是您渐渐的也不觉得这件事有多么重要了。哦，那像这些客户对我们的这些观感，有的时候我们就是回头笑一下，就什么都过去了，因为日子还是要过，还是一样，每天太阳还是会出来。对
0: 啊。那你从旁观察，你的员工们怎么看待这个落差？他们会有心理震撼吗？呃，你是
1: 说对于这些有钱人吗？是是。震撼都震撼过了啦，因为还有客人，很夸张的客人是，他把他的超跑送过来，放了两天，是我们想说他是不是在忙，不敢联络他，后来打电话给他，他才说，哦，对哦，我还有一台车在那边呢、嗯，忘记了，欸、三千万，<笑>他完全忘了他有一台三千万的车在我们店里，因为他太多车了。所以，我们还是遇到这样的，那这会很震撼，然后就觉得天哪，这个客人花了十万块贴了这只尾翼的贴膜，然后两天之后他看不顺眼就把它撕掉，我们就在私底下双手抱胸看着彼此，就说这十万块给我不是很好吗？因为撕掉就变得色了。是，那为什么他要讲？我说人家的呃，对于生活的要求跟我们的想法是不一样的，我们只能这样子提醒自己，或者。督促自己有一天也可以贴十万块，隔天把它撕掉。<笑>是，我觉得这个是其中一种落差。我觉得另外一
0: 个落差可能在您本人身上。嗯、我们刚刚谈到了，就是您之前是一个作家，而且是个畅销作家，然后。在别的节目或者你自我介绍里面听到的，就是你还可以到,到大陆去巡回演讲，然后旁边是跟着化妆师跟摄影师的。好，是那从这样的生活，然后到了一个呃洗车场的老板，然后在不预期的情况下，你必须到第一线去工作。这里面的一个落差，你怎么样进到第一线工作者的那个
1: 情境里面去？呃，人生其实比较多的地方在于，就是受迫性失误。是就是我并没有预设好自己我要进去真正蹲下来洗轮圈是，是水一冲下去，你手马上就脏了是，是很累，然后弯腰，因为不熟的时候，你洗完半台车，大概胸口以下全湿了，是因为你不知道你会整个都喷湿了，没有预期要这样做，但他来的时候我就去面对他，因为我其实，在准备要开幕的时候，我有给自己心理建设。虽然说这是一个投资，但是它其实也没有到非常大的金额。然后那时候投入的金额有股东的状况下，投入金额不到一百万。是，那如果他失败了，没关系，我在努力，然、啊、后学会经验，甚至学会我写作的一些养分，我觉得都很好。但我这样想的结果，真正遇到的时候，我完全不愿意让别人看到我失败的样子，懂？所以我那一个瞬间，我就自己下去做了。而且我要下去做事我得要先学会。是，我甚至是无法接受我的同事、我的伙伴看到我不是很会，然后甚至跟我说：“哎、啊，没关系，你去帮我写个文章宣传一下。”那个时候还有雅虎部落格的年代，是，我就会觉得哇，我只能做这件事情吗？那我是不是技术上面不会，我就会输给他们很多呢？是，我就真的自己会真的回来偷偷的练习，没有人的时候，所以。我有没有什么特别大的落差？肯定有。对我的心态来说，因为我以前不需要体力上面这么劳累，然后也不需要面对这么多陌生的人。因为其实我是不喜欢社交的人。那在同时这些状况铺天盖地过来的时候，对我来说，或者我就只是选择直接面对他，而不是躲开他，或者是放纵他结束。啊、哦，我就这样办算了，不然你出来处理，叫我股东出来处理。你不处理，那就收起来。我倒没有这样子选择这样去面对他。一开始我是愤怒的，非常的愤怒、嗯，就是我会觉得我做这件事情，像我洗一台车那边擦车子的引擎室，我们洗车是要清引擎室内部的，我擦一擦，我都觉得那个时候我洗一台车才250块，还清内装跟引擎室。我想250块，我一个人洗的话要洗一个半小时。当年250块，我洗一台车是赔大概快100块，是怎么办？我洗一台车还赔钱，然后。还要花我一个半小时，这一个半小时。你会
0: 你会对照你以前，我常常对照，我常常对照。对我常常
1: 对照对像我写,写一个专栏，以现在一千五百个字来说，我大概一个小时十五分钟写完，是就一千多块，然后两百五十块还赔一百块、嗯，对啊，就是的确会非常愤怒，但是虽然是愤怒，但是也就愤怒着愤怒着，到现在就长大了，是对。那
0: 你怎么跟你的员工相处呢？这是我看到的第三种落差、嗯，就是什么样的人会到洗车场来工作？跟你之间的这个落差是什么？你怎么进入他们的世界，跟他们相处
1: ？其实到洗车场工作的人啊，我其实也有大学生的员工，是，但是绝大多数都是学历不高。嗯
0: ，你提过好比更生人、啊、更
1: 生人，然后,、嗯、然后中辍生是，然后高中毕业或者职业军人退伍。就是签字愿意的，是最多的，其实就是找不到工作的人，是，嗯、二度就业，这個、都是目前最多、嗯。只是我们现在会稍微看一下，因为我现在福利好，来面试的人比较多，对我跟他们相处上面并没有什么特别大的差别，因为身边也是各种朋友都有。对我来说，这些孩子反而相较于我身边很多学历比较高的人，他们相处起来比较简单一点，是因为。不用想很多，他们的想法很多时候在表情上面就告诉你了。所以我一开始一直以为我自己有很强大的识人的是的，就是我觉得这个认识人对这,这个这个同事可能做不久了。是我一直以为是我能力很强，后来仔细的反省了一下，发现是他们单纯。他们今如果有一点点不想要待在这里了，他们就会有很多的动作、说法、表情会告诉你，其实他已经不太想要留着了。是在那之前，你就可以做好准备了。那其实相对来说，你不需要这么多的猜测啦，或者是我、呃、去思考他们到底要干嘛，就比较相相处的很简单。其实也是很好的一件事情。那至于说呃习惯上的落差，像我的店长，他是跟了我最多年的，他是职业军人退伍，空军，以前自己开过早餐店，然后卖过烤鱿鱼。嗯、以前我跟他说：“哎，你不要你看一下书嘛。我书柜那么多书，他说：“哦，那个有字太多的我不看。<笑>”到现在他放假的时候会去咖啡厅，然后去买一本书，早上一边喝咖啡一边看书。我说：“放假你不睡晚一点吗？”他说：“不要，我喜欢这样的生活。嗯”开始会看书了，我推荐他一些跟，比如说跟工作有关的啦，像我那时候几年前，我推荐他、啊、你可以去看韩剧《卫生》。因为你那时候对于工作有一些茫然，你不知道你要不要去待在这里。我也没有要留他，我说你看完之后，你就会知道你自己大概想要什么。我看完之后也是那便跟我分享他的想法，所以每一个人他都会有他自己不一样的面貌。只是我们能不能够在这个过程当中，我们去学习他们，他们也学习我们，我觉得这是一个很好的事情。是，刚刚提到
0: 就是我们学习他们，他们也学习我们哈。在体会不同的人的这个过程里面哈，有的时候就像我们一开始讲的，我们自己坐在书房或者坐在办公桌前面，我们其实真的很难去体会，除非你真正变成了那样的一个人。那当然，你不是为了去写洗车工而变成一个洗车工，是而是那个是你真实的生活哈。但是在写作上面其实确实有一种方法，就是在新闻叫做新闻采访，在写小说的朋友叫做田野调查。好，那正常的方法就是我们去问，我们去看，我们走到那个情景里面去。但是更极端的一个方法就是我们直接去变成那样的人。这个写法我们有的时候叫做卧底。那你自己在经历这个身份转变的时候，你也有同样的感觉吗？最早的
1: 时候，我也觉得我自己是卧底。哦、oh? ，就像我们并没有完全的认同自己要变成一个洗车工，是我还是一个作家，所以对我来说，嗯，身份的认同上面一直都是一种扭曲跟拉扯。是我一直觉得我还是作家，但我不得不一直在做着洗车工的事情。它就像我刚刚说的，像被 Photoshop key 住了一样，不能动。至于有没有办法到感受的这么深，其实我觉得还好，因为。虽然我里面讲的很多阶层、阶级，以及大家的眼光，以及我们自己怎么看自己，其实很多时候在现在的台湾，它已经被弱化了。哦嗯、即便他我去 Seven 买个面包，我要付钱的时候，他看到我的手黑黑的，嗯、但他并不会露出嫌恶的表情，认为你是黑手或者你手脏脏的，或者是他看到我们衣服有点湿湿的，穿着制服，是他也不会觉得。因为有时候夏天又湿又干，嗯，衣服怎么样会臭呢？嗯、我常常跟同事说，要保持就是干爽，嗯哼，因为只要一碰到水再流汗，绝对臭。对，對對所以如果我们经过他们，他们觉得哦、呃、怎么怎么这样子，感觉整个人很邋遢，这样他也不会捏着鼻子就绕开来走，倒也不会。Oh. 我们会遇到的，就像，呃，我曾经有写过一篇，也是跟这个有关的，就是像每年的万圣节，小朋友会来。附近发糖果，一边大喊“不给糖就捣蛋”，然后这样子。可是他们会跳过我们。OK， 他从隔壁的妇幼用品店，然后到我们门口，他们会集合整队，爸爸妈妈在后面拍照，帮他们记录，老师在带队。然后我们就要冲进去里面拿糖果。有一年我们真的准备好就不爽，一定要发给他们。冲进去一到门口，他们走掉了，懂？就走掉了。这样就是我们对最大的感受，其实是在这种无形之间的。你会被忽略掉，或者是你会不被认同，在他们世界当中是可以参与的。就像这些有钱的客人，他会跟我们分享他们的改装，但他并不会跟你说你改天也要买这一个比较好，因为他知道他这么说是失礼的懂。懂？因为我们买不起。可是其实你越是不去触碰，有的时候敏感一点的人就会感觉到啊，我们就买不起啊。懂？你讲再多有什么用？你跟我们分享再多也没有用啊。是，这是会是一个比较。模糊，呃，有声音、有味道，但看不见的鸿沟，在我们跟一般人的价值上，所以，呃，我也不太避讳底层人，或者是正就是比较一般的人。其实，就中产阶级、有钱人，其实大家就算再怎么想要避开这个鸿沟，但是因为现实上来说，我们确实就是要跨越这个空间。是，那各自努力是没有问题的。但是，如同这本书里面讲的那种。这么强大的挫折也会有，因为的确有客人进来是，是我们用台语讲叫 “B 哆 B 谁”，就是啊啊、就是、手就手肘放在胸口，走路是用晃的、嗯，就是那种客人是有的。但是渐渐的，我们也就视若无睹嘛，懂？因为我们会把时间花在对我们非常客气，甚至是拜托我们帮他好好服务的这种客人，我们会特别把时间花在他身上，哦，与其花在。跟这种人生气的时间，我们去把好客人服务好服务好更重要。嗯、重要这我们现在正是这样子。嗯，懂
0: 。你刚刚提到一个很有趣的情节，就是那些这个万圣节来讨糖的小朋友，然后直接跳过你们哈。我会感觉就是说，今天作为一写作的人，如果没有这样的经验的话，像这样的事情，其实你坐在那里空想，你可能。你绝对不会想到的，就是说它是一个非常生动的场景。那以你现在十年来的这个体验哈，你回想你当时写小说的时候，那个时候写作，你去想象一个场景或者想象一个人，跟你现在有了这个十年，我还是用这个词，就是底层人的这个生活经验，你觉得去理解人的生活，去想象一个人的差别在哪里
1: ？我觉得就是轮廓了。是以前，嗯，我不否认。就是还是有很多厉害的创作者，他们透过填调采访、实地去走踏，他们确实可以就是完全的进入角色当中。是，只是会有一些枝微末节，他可能在一次的采访当中容易漏掉。这个才是重点，并不是说他没有办法借由这次的采访就完全的了解。我认我认识了很多的记者，他们确实是有办法采访完之后写出一篇，连我都觉得很震撼。哇，你怎么写得出来？是、啊、这种东西。
0: 就是很确定
1: 这是称赞吗？对，是深入的，耶，就是<笑>是,是可以赤裸裸的讲出来一些。也许在采访当中，我并不觉得我有讲了这么样清楚的东西，他却可以思考的出来。哦、只是采访或是填调，终究是有一段时间的。你可能给自己采访，可能一天两天最多；那填调可能一周一个月。但我有听过有人填调是用六年、十年在做，也有是。那六年、十年就变卧底了，那我们就先不谈、嗯。那你填掉的过程中，就是在跟时间赛跑。你能不能够找到像万圣节的糖果这件事情？我不是在第一年就遇到，我第一年遇到的都是来卖茶叶的，都是黑道，要来放放鸡台卖卖茶叶、嗯，然后过来跟你说、啊、你门口都是水，我来帮你清。我说不用，我有我同事会清，我自己会清，没有了，我帮你清了哈。那再跟你收费啦，我说就不用，是<笑>就是跟他在那边僵持半小时，他一直要帮我清、嗯，我一直说不用。就他
0: 收费可能是三万这样
1: ，对每个月，对、嗯、每个月、嗯。可是他知道他不会收到这么贵啦，他大概都是八千一万在收。OK，、嗯、或者是财神也过来要钱都会有、嗯，但是我一直到了三四年之后，因为在二零一零年左右，万圣节的风气在台湾其实不到这么爆炸。是他也是过了几年，我才发现，哎、欸，原来小朋友会过来要糖果。所以，如果我的填调或卧底只做两年，我一定错过了这件事情，顶多就是这样而已。我觉得，真正的在这一个环境当中，其实确实可以更多的去了解这些人、这些事、这些情绪、这些反馈。但有的时候，这样子亲身的下去卧底出来了以后，就会很像那个《无间道》一样。三年之后又三年，三年你一直忘记你到底本来是什么人。其实对我来说就是这个样子，那也是蛮恐怖的事情、哦。嗯
0: ，那你刚才讲到，呃，有两个相反的叙述，一个就是你一直还认定的自己有一个作家的身份，是那第二个就是说，这个做完这个十年的卧底之后，你会不太知道自己是谁。那我觉得这样问就是说，你将来会回到作家这个身份，回到这个工作里来吗？
1: 借由这一本作品之后，我不敢保证能不能回到作家这个身份来，因为我想成为作家，我想要继续有产出。除了我的生活上面的空闲时间我自己要懂得把握之外，我觉得最重要的是还是我得要有人愿意看我的作品，是这个才是重点，或者是有出版社愿意帮我出版。哎，这俩应该都不是问题。呃，呵呵呃希望不是问题。<笑>那写完这本书之后，其实跟年轻的时候写作相比，我的反思比以前更多了一点，包含在写作上。是，我很认真的在思考自己应该要怎么样面对接下来的写作，
0: 所以有接下来的计
1: 划。有，有接下来的计划、嗯，可以问一下吗？我去年年中的时候，大概暑假的那一次国艺会补助，我有。过一个小说创作是，那我原本的规划它大概是五十万个字。那我先提出的是一本，因为我不能确定我能不能写完，大概四到五本的长篇。它是在讲一个阴宅跟凶宅的故事
0: ，阴宅跟凶宅、
1: 嗯。那相对于以前的呃校园爱情来说，这故事确实也是需要填掉跟我自己一些亲身经历。所以等等一下，阴宅跟凶宅，你有亲身经历哦？有啊，有啊。我我就是很多朋友他们会把你当做一个很好用的仪器，就是譬如说他要搬新家的时候就，就哎你要不要出来喝咖啡？那你去我家看一下，<笑>我我想买这里，你就可以去帮他们感受一下，因为那个感受其实是就是对于那种磁场舒服不舒服，其实蛮明显的、嗯、哦。是，其实就只是舒服不舒服。那比较夸张一点的是。曾经有朋友以爷爷过世了，嗯，就哭着打电话给我，说你能不能来？我说啊，我有空的话我就过去治。那你有特殊体质？不知道。我们用科学的角度来说、嗯，就是对于一些奇怪的磁场会有感受，但不知道那是什么。是。我那个朋友请我过去，你帮我找我爷爷。是。<笑>就是把我当成<笑>呃捉鬼仪器。嗯。那不可能到这个程度啦。但是就是对于一些舒服或不舒服的。东西会比较明显的感受到，像前一阵子我去戏子的一个湖，嗯哼，那个湖边有个比较不好站立的地方，有个网红女生穿的超漂亮的洋装，在那边自拍，我当下就跟我老婆说，我们赶快走，因为那边超热闹的，就是感觉到哦，好、啊，那边好热闹，她怎么敢在那边拍照？就是很明显，而且连我家的狗都有反应了是，是对，我们就赶快赶快离开，这样嗯，嗯。所以我会想要写写看这样子，我一直很喜欢恐怖、惊悚、灵异的东西。我以前也在不公开的状况之下写了很多，没有出版的状况下写了很多关于类似的东西。嗯，那这部作品的
0: 填调，或者是在这部作品的这个角色的设定，或者是心态的揣摩上面，跟你十年前写这个校园爱情的差别在哪里呢
1: ？呃，首先，十年的。洗车修罗场哦，可以看到太多的不一样的人，所以在人物的个性上，会比相对于十年前的稚嫩以及狭窄来说，会更丰富一些。那最重要的，我就在填掉的部分哦，因为我写了这一个算非虚构，有点类似报道文学的作品之后，是慢慢的会去掌握在真实跟虚假之间的写作伦理。那毕竟它是小说创作，可是我必须要去掌握，就是它有一些现实的基础，我应该拿捏到什么程度才不会太过于呃赤裸裸，或者是太过于把真实的时间、人物、地点都讲出来。是，那还好，因为这是小说，我可以利用创意、利用剧情、利用人物去弱化一些太血淋淋的部分、太真实的部分，这样子所。所以这本书是非得要填掉不可。嗯，是。好，
0: 我想因为时间的关系，我们今天跟泰宇就只能先聊到这里。那我们希望在不久的时间里面，就能够再有一个场合去谈你的新的作品。我期待好，谢谢。嗯，那最后回到这个《洗车人家》这本书哈，我觉得这个书里面不管是文案或是内容，其实给我一个最深刻的印象就是，写这本书最终的一个，就泰宇自己心中有一个向往，就是希望这个社会上的这个人能够彼此看见了。嗯
1: 。其实《洗车人家》这本书写完之后，我一直在反思的一件事情是：我想要当一个自己没有那么讨厌的老板，是；然后进而想要当一个自己也喜欢的老板。这段路其实是简单的来说就是这样：要成为自己不讨厌的老板、不讨厌的大人，其实没有很难，是，就只要你愿意去做，其实不难。可是要成为一个你喜欢的大人、喜欢的老板，非常的难。他要缴很多的学费，所以我现在知道了怎么样慢慢的从不讨厌到慢慢的变成喜欢。就像今年，呃，书都已经出了，其实我不需要沽名钓誉。但是农历年后，嗯、我又创了一个洗车业的创举，就是洗车业唯一一个有特休的洗车厂就是我们了。所以我现在就是员工照劳基把规定给特休。是。那二二八连休我们照样放，就是。同事都觉得很奇怪，说：“老板特需要干嘛？”嗯、我说：“就是让你放假出去玩。是”是他们，每个都好开心。他说：“可是我们不是已经放很多假了吗？”<笑>放假没有关系，你赚钱是为了放假出去花钱、嗯。那你没有放假的时候，你就好好努力做事，你才有钱可以放假去花、嗯。我希望是做一个正向的循环。嗯，不管里面讲了多少的客人来来去去的伙伴，或者是我自己的反思，或者是技术上面的都好，我觉得最重要的就是。慢慢的，慢慢的，我有没有办法坚持？就是因为利益、金钱跟生存下去，对我跟我的员工来说都是同样重要的事。我也有家人要养，可是这中间的平衡，以及这中间你对于未来的人生、未来的经营方式有什么向往？我觉得跟人自己是之所以为怎么样的人，我觉得这件事情很重要。我希望我是一个很好的洗车的人，然后我可以努力的做，而不是坐在里面发呆。做我自己的事情，我还是跟同事一起打拼，并且跟我的伙伴一起提升我们自己的生活。我觉得这才是我最希望做到的事情
0: 。好，那今天谢谢泰宇，也谢谢大家。呃，谢谢大家，谢谢，感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作。未来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目。非虚构故事方，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。